0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da Safra 2021. Participam hoje conosco o senhor Felipe Viquiato, diretor financeiro de Relações com Investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de Relações com Investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.sao-martinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Wiquiato que iniciará a conferência. Obrigado.
1: É, boa tarde a todos. Obrigado pela participação no nosso Conference Call relativo ao terceiro trimestre. É, vamos iniciar a apresentação aqui na página 3. Onde a gente tem aqui é, oito itens para estar tá discutindo inicialmente, é, começando por saques operacionais, é, diretamente agora na página 4. A gente tem aqui o volume de cana processada na, na safra atual é, foi praticamente estável, fechando em 22,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, é, onde a principal, principal questão dessa estabilidade de processamento de cana foi por conta de uma menor produtividade em TCH eh, no período saindo de 82,9% para 80,7%, 2,6% abaixo do ano anterior, eh, decorrente do forte clima seco que, que ocorreu durante toda a safra e o um inverno bastante quente. Por outro lado, eh, essa menor produtividade foi totalmente compensada pelo maior ATR, quantidade de, de, de sacarose na cana, que fechou em 145,7 quilos, é, ou 4,6% a mais do que o ano anterior, de modo que a gente tem um volume produzido aqui da ordem de 4% a mais na combinação de maior ATR e menor processamento de cano. É, o volume de açúcar produzido a gente fechou em 1,4 milhão de toneladas, 34% acima do ano anterior, e etanol 13% abaixo do ano anterior, é, dado o mix mais açucareiro para a safra, uma vez que os preços estavam para açúcar, em média, aí, de 15% a 20% é, melhor do que o etanol. O ah, volume de cogerado, até o momento, está 5% abaixo, mas a gente espera é, fazer um catch desse volume agora a, até o mês de janeiro, uma vez que a gente está cogerando em algumas usinas ainda com um bagaço excedente. Ah, na próxima slide, nos destaques financeiros, a gente tem aqui a receita líquida que cresceu 17,8% na comparação tri contra tri, dado o maior preço de açúcar registrado, 21% acima do ano anterior, maior volume de açúcar, quase 10% acima de embarques e o um preço de etanol 7% acima. Além disso, a gente teve também nesse trimestre é, um, um volume importante de vendas de Cebil, é, que totalizou aí, é, líquido de impostos mais de, do que 30 milhões de reais dentro da receita e um aumento no volume de leveduras também, dado os investimentos que nós fizemos na Boa Vista para aumentar a produção de levedura. Com isso, a gente tem o um EBITDA crescendo 20% na comparação ano contra ano e o um EBIT subindo 46,9% totalizando 349 milhões de reais com uma margem EBIT ajustada de 28,8%. É, o lucro líquido é, caiu 20% na comparação TRI contra TRI, é, de, uma vez que no trimestre passado nós tivemos o, o registro é, da contabilização de, do IAA, totalizando aí próximo a 250 milhões de reais líquido de impostos. É, de modo que a comparabilidade fica prejudicada por conta desse, é, dessa receita não recorrente no trimestre do T, um 3T20. Quando a gente compara o acumulado do ano, 9M20 com 9M21, é, na coluna ao lado, a gente percebe que o lucro, car... lucro líquido cresceu 45%, e aí sim a gente tem, é, nos dois períodos, o impacto no IAA, é, nessa safra impactou no trimestre anterior, no segundo trimestre, na safra passada, no terceiro trimestre, sendo que no acumulado do ano a lucratividade da companhia cresceu aí 45% na comparação ano contra ano. É, indo para a página é, na página seguinte a gente tem aqui um resumo do custo caixa da companhia. É, dividido entre CPV caixa e custo caixa, incluindo custo de manutenção. Esse foi um outro item importante que ajudou a melhora dos resultados da empresa nesse exercício. Quando a gente olha na tabela à esquerda, o CPV caixa, a gente percebe que ele cresce aqui na comparação 9M20 com 9M21, 21,5%, e a composição dele é... Preço de consecana, que é devido a melhores preços de açúcar e etanol, e um desvio de 115 milhões de reais por conta do maior volume vendido no, no, no período ano contra ano, 17,8% acima. Se a gente excluir o efeito do consecana e relativizar pelo volume de ATR vendido, o nosso custo unitário CPV por ATR decresce 6% na comparação é, ano contra ano. Olhando é, o, o acumulado do ano, é, incluindo sim o CAPEX de manutenção proporcional às vendas, é, a gente conseguiu absorver praticamente todo o impacto do consecano de modo que o nosso custo caixa de açúcar encerrou no 9M21 a R$ 1.012 reais por tonelada, um decréscimo de 0,8%, e o nosso custo caixa de etanol, encerrou em R$ 1.508,00 por metro cúbico, um decréscimo de 0,5%. Então, aqui, é, o, a melhor operacional que a companhia teve, é, com menos custos, a gente conseguiu absorver o secana e custos de insumos também na safra, principalmente defensivos agrícolas e fertilizantes, que aumentaram bastante aí por conta do impacto do dólar. Tá? Então, dado aí a melhora de preços do açúcar, principalmente a gente vê a uma, uma margem do, do açúcar é, na comparação ano contra ano abrindo, crescendo 12,9 pontos percentuais e a margem do etanol crescendo quase 1 ponto percentual. Dado que no acumulado do ano o preço de etanol praticamente ficou estável. Na página seguinte tem um resumo do endividamento da empresa, a gente encerrou com 2,8 bilhões de reais de dívida, o indicador de dívida líquida de em 1,27%, 17,8% abaixo de março 20%. As principais movimentações da dívida líquida aqui foi o fluxo de caixa antes de investimentos em expansão de 684 milhões de reais, crédito da Copersucar no IAA líquido de imposto 180 milhões de reais, capital de giro que até dezembro é um volume importante 500 milhões de reais, Remuneração dos acionistas, combinada entre o JCP, dividendos e recompra de ações, próxima a 200 milhões de reais, 120 mais 76, e capex eh, de expansão eh, do, do, do canavial e melhoria operacional, dó de 95 milhões de reais. A expectativa é que a dívida líquida caia bastante agora no último trimestre, dado eh, o forte volume de estoques que eu tenho agora na virada de, de, de dezembro, sem um grande volume de custos para estar incorrendo, uma vez que a safra terminou, em dezembro a safra já tinha terminado. Do ponto de vista de dívida, a dívida bruta encerrou em 39% em dólar e 61% em reais, esse número deve estar próximo a 65% ou 70% em reais e 30% em dólar na virada de março, dado o pagamento de umas dívidas em dólar que a gente está fazendo, um caixa bastante relevante de 1,4 bilhão de reais agora no, em dezembro, que cobre aí mais do que dois anos de dívida é, vencendo. No, no slide seguinte, na página 8, eu tenho um resumo aqui dos estoques da companhia quarto t 21 é, para ficar mais fácil é, modelar o que seria aí no quarto trimestre do ponto de vista de vendas. A gente encerrou com 416 mil toneladas de açúcar, um volume praticamente igual ao ano anterior, e 334 mil metros cúbicos de etanol, um volume 15% menor do que o ano anterior, uma vez que o mix foi muito mais açucareiro do que o colheiro nessa safra. Então esse é o volume máximo que eu vou estar reportando aí no quarto trimestre, uma vez que sempre escorrega alguma coisa de volume de açúcar e etanol para ser embarcado no mês de abril. É, o Cebils, a gente é, vendeu bastante coisa agora no 3T21, né, que era o limite para as grandes distribuidoras é, iniciarem as compras do Cebils para o ano. É, a gente vendeu é, 825 mil é, toneladas de, de Cebils a um preço de R$ 32,8 por sebio, já descontado o IR na fonte de 15% e e fim de R$ 9,25. E a gente tem aqui no quarto trimestre 90 mil é, toneladas de cebil para estar tá sendo vendido e provavelmente esse, esse volume vai ser vendido só na próxima safra é, e não agora no, 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 último, no, no último trimestre. É, indo para a página 9, a gente fala um pouco sobre o cenário de açúcar inicialmente. É, praticamente em toda a safra passada a gente viu o preço de açúcar maior do que o preço de etanol, quando a gente olha a equivalência, eh, e, essa, e, essa, e, essa, e essa equivalência vem abrindo aí nos últimos meses, hoje o açúcar está remunerando 28% acima do etanol, isso quer dizer que provavelmente a São Martinho vai iniciar a safra agora em abril com, um, com uma produção eh, virada para açúcar também, em todas as usinas, fizemos alguns investimentos em duas unidades onde a gente vai conseguir colocar mais uns 50 mil toneladas de açúcar já na próxima safra. E essa ideia é estar tá migrando para produzir mais açúcar, é, dado a diferença de preço. Ah, o nosso volume de red, né para o volume de açúcar que estava em estoque, está praticamente 100% feito, a um nível aí próximo a R$ 1.500 por tonelada, ah, tanto no, no açúcar quanto no dólar. Na safra 21, 22... É, a gente tinha já 61% da cana própria realizado a 1.537, uh, sendo que uma parte pequena estava descasada do dólar, da, dado as obrigações que eu tenho em moeda estrangeira para estar tá pagando. Uh, se a gente olhar preço em reais por tonelada, comparativamente com os, os nove meses é, de, da safra atual, a gente está falando aqui de um preço de açúcar quase R$ 200,00 por tonelada maior do que no ano anterior, o que deve melhorar ainda mais a margem de açúcar para São Martinho. É, iniciamos também, já nesse, nesse trimestre, o, o, as vendas para a safra 22, 23. Nós tínhamos em, em dezembro 100 mil toneladas vendidas a 1750 por tonelada, ou seja, mais 200 por tonelada acima da 21,22, é, e a gente espera acelerar esse esse head até o final de março. Agora chegando próximo a 300 mil toneladas, pelo menos, nesse, se continuar esse nível de preço aqui, 1.700, 1.800 por tonelada. Tá? É, na página seguinte tem um pouco o resumo da demanda de etanol é, nos últimos meses. É, a gente percebeu uma recuperação de preço bastante importante aí depois de julho e agosto, com, a, com a, a menor restrição de circulação de veículos no Brasil, é, principalmente São Paulo, Minas, etc. É, e aí os preços de etanol já recuperaram aí para um nível de, do, acima de R$ 2.000, R$ 2.200 por metro cúbico, o que é bastante saudável aí do ponto de vista de, de retorno incentivo é, para as usinas é, ampliarem os investimentos em etanol. Tanto é que é, a gente recentemente é, divulgou um fato relevante aí é, no mercado, falando que a gente está investindo mais em etanol, olhando um pouco o um cenário de forte demanda para os próximos meses. É, a ideia é que o volume de etanol que a gente tenha agora na virada de, de dezembro né, para janeiro, a gente continue em um ritmo de venda semelhante ao que a gente fez agora no terceiro trimestre. Uh, na página 11 a gente tem um resumo aí do CAPEX é, da safra 2021 e 2021 22. a safra 2021 é, a gente deve estar encerrando um CAPEX total de 1.5 bi de reais dos quais 1.2 bi é CAPEX de manutenção, trato cultural é, plantio é, e manutenção de entre safra nesse, nesse exercício como a, como a entre safra for mais longa a gente vai perceber que o volume de CAPEC de entre safra vai ser um pouco maior porque teve mais dias de entre safra em relação ao ano anterior, é por isso que acaba sendo um pouquinho maior do que a gente estava estimando. E CAPEC de melhoria operacional e projetos, 300 milhões de reais, que todo o detalhamento disso a gente passou já no último call que a gente fez de resultados. Para a safra 21-22, a gente está estimando aí um capex de mais ou menos 1,8 bi de reais, dividido entre 1,3 bi de capex de manutenção, e aqui a gente já prevê uma inflação aí é, da ordem de 5% a 8% nesse capex de manutenção, pelo menos, tá? que seria aí é, inflação de fertilizantes, inflação de mão de obra, que entra aí uma parte, é, e 535 milhões de reais em projetos divididos entre etanol de milho, 450 milhões de reais, que desembolsa agora nesse exercício, no próximo exercício, perdão, e, e a UTE, que tem um desembolso aí da ordem de 85 milhões de reais. Tá? Lembrando que é tanto o projeto de etanol de milho quanto o projeto da UTE é, são investimentos que a gente está fazendo com alavancagem, é, e de, em torno de 80%, então o dinheiro do acionista vai... É, nesses projetos, só, só 20% do, do, do gasto. Bem, era, esses são os, meus, os comentários iniciais é, da apresentação. Eu queria abrir para perguntas
0: e respostas aí. Obrigado, gente. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS.
2: Oi, Felipe Aline. Obrigado por pegar a pergunta. É, parabéns pelos resultados aí também. Eu tenho alguns, alguns pontos. Primeiro, Felipe, você menciona é, na apresentação essas melhoras operacionais. Eu queria só entender o que, que, que a gente pode entender como nível recorrente aqui, é, ou você tem alguma coisa que você enxerga para as próximas safras que daria ainda para, para atingir? É, segunda pergunta, em relação, acho que talvez da estratégia de rede, e, e, e talvez um pouco da tua estratégia de, de moagem também. É, a gente está vendo, obviamente, preço de açúcar, como você colocou aqui, já para 22, 23, a mais de R$ 1.700 por tonelada. E, ao mesmo tempo, isso com a volta do consumo, vamos dizer assim, de combustíveis no Brasil, a gente está vendo é, é, níveis de preço de etanol muito, muito altos. Eu né? queria entender o é, que, que dá para dividir com a gente aqui do ponto de vista de estratégia de rede, barra é, mix de produção. E se eu, se eu puder fazer uma última aqui, é, em relação à locação de capital, assim, é, fazer uma projeção com esses reds que vocês estão fazendo e com os preços que a gente está vendo, é, e aí adicionando o dizer os outros, vamos dizer assim, as outras coisas, é, você vai ter uma geração de caixa muito, muito forte para os próximos anos. Né? É, isso quase que contratado, vamos dizer assim, com esse nível de hedge que você já está começando a montar. Eu queria entender, obviamente, fora do projeto de etanol de milho, do A-6, o que, que a gente pode entender, o que, que a gente pode esperar do ponto de de alocação de capital, talvez, é, é, não sei, dividendos mais agressivos, recompra, talvez você tenha alguma limitação. Acho que entender um pouco dessa estratégia de alocação de capital. Obrigado.
1: É, Oi, Luiz. É, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. É, deixa eu começar pela questão da a segunda pergunta, que é a deficiência operacional. Né? É, a gente conseguiu, nesse ano... É, que te, foi o segundo ano do COA na usina São Matinho, né, que é que responde aí por quase metade da moagem do grupo, né, é, uma melhora de eficiência, principalmente na colheita da cana, né, onde a gente gastou menos diesel, é, teve menos manutenção de máquinas, é, enfim, e aí com isso, né, a gente olhando do ponto de vista de custo é, de reais por tonelada de etanol e de, de açúcar, a gente conseguiu engolir praticamente toda a inflação que, que veio do Consecana, barra de defensivos, tá? O próximo ano, a gente espera que é, que vai ser o segundo ano de COA das outras unidades, que a gente dê mais um passo, né? E que essas unidades cheguem é, próximo aí da São Martinho do ponto de vista de consumo de diesel e melhoria é, de produtividade na, na, na colhedora, né? Ou seja, consiga ter um CCT melhor, Tá? Eu não tem um número para te passar, é, mas a, no, a, a meta aqui é que a gente fique cresça menos que a inflação, né, nesse custo aí de reais por tonelada é, tanto na açúcar como em reais por metro cúbico no etanol. Tá? A gente está nesse momento na construção do orçamento agora com as áreas né, e debatendo é, onde a gente consegue é, os principais ganhos e assim que a gente tiver uma cor né, e a gente consegue passar para vocês um, em relação a a, a a mix né de, de açúcar e de etanol, né, a, dado o preço de açúcar onde ele está tá atualmente, né, apesar do preço de etanol ter recuperado bastante aí nos últimos meses, né, a expectativa é que a empresa ainda produza mais açúcar, né, primeiro porque o açúcar é, além de estar com uma com uma margem maior, é, eu tenho uma grande liquidez para fazer hedge. Né, e me proteger contra a variação de preço. Ao passo, com o etanol, é, é, eu não tenho grande liquidez nos contratos de etanol da BMF. Né? Então, o açúcar tem essa grande vantagem, primeiro, de, no próximo ano. Né? Primeiro, está um preço bem melhor, e segundo, eu consigo me proteger. Então, a ideia é que a gente faça, efetivamente, o máximo possível de açúcar para o próximo ano. É as nossas plan a nossa logística né de, de, de embarque de açúcar é, é bastante é, eficiente a gente consegue embarcar nas janelas onde, onde tem mais demanda né do produto aí para as tradings e nas janelas onde não tem tanta concorrência de frete né como é uma vez que iniciando a safra de soja quando começa a descer a soja a concorrência de frete é muito grande então essa combinação né que me dá menor custo de frete com isso maior rentabilidade nas vendas de açúcar é, deve fazer com que eu produza bem mais açúcar no próximo ano em relação ao etanol apesar do etanol estar bastante bom eu acho que no próximo ano o etanol vai ter menos é, volatilidade durante a safra né obviamente que vai ter sempre a limitante do preço da gasolina na bomba, né? e a gente percebeu esse ano já que houve um decréscimo de, de venda de etanol hidratado, é, um pouco por conta dessa dessa limitante da gasolina na bomba é, e, e o alto do consumidor, de uma, dado um preço X, percentual X, o consumidor miga para a gasolina, é, mas entendo que o preço vai ser um pouco mais estável, porque você deve ter uma safra menor no próximo ano, no geral, conforme dados da Datagro, aí a gente espera uma safra em torno de 5% a 6% a menos de produto para o próximo ano, uma vez que vai ter menos produtividade, menos ATR. Né? Então, você deve ter uma safra um pouco mais justa do ponto de vista de oferta. Isso vai fazer com que o de etanol, é diferente das outras safras, fique em um nível bom é, durante toda a safra. Tá? Essa é um pouco a ideia. É, e a alocação de capital, né, é... É, assim, fora esses dois projetos, né, eu não tenho nenhum outro projeto para estar tá alocando capital. Né? É, M&A é sempre uma opção. É, a gente está tá acompanhando aqui é, e vendo onde tem oportunidade que faça sentido do ponto de vista é, de sinergia. Né? Mas eu te, eu te falo que são, que são M&As pequenos, assim, né? nada muito relevante. Ah, então, a diferença dessa alocação de capital deve ir para dividendos mesmo, porque recompra de ações é, a gente já fez bastante acha que tem um certo limite aqui porque tira muita liquidez da ação. Deixa eu ver se eu peguei todas as suas perguntas aqui, acho que foi, se tiver alguma outra, estou à disposição.
2: Se eu, puder, se eu puder só adicionar mais uma, é, pergunta que acho que eu nunca fiz para vocês, assim, algum tipo para vocês não, não fazerem açúcar orgânico a gente começou a olhar isso mais de perto e quando a gente olha o preço do açúcar orgânico, está três vezes o preço do açúcar, do açúcar branco, do açúcar normal, né? Eu acho que o curso não acompanha isso dessa forma. Então, a intenção tem que a margem, é, é, eu diria, é bem, bem maior. É, algum motivo para isso?
1: Não, na verdade, a gente opera... Assim, a, gente, a nossa especialidade é operar em plantas com alta escala, né? É, e, e ser muito eficiente na parte agrícola. Para você, você fazer açúcar orgânico, você precisa ter uma planta com baixa escala e ter um controle muito grande para, efetivamente, o processo inteiro ser orgânico, né? não ter, ter zero de defensivos, etc. Né? É, então, a gente nunca viu, nunca olhou para esse mercado como um mercado... É um mercado que tem mais margem, é verdade, mas o, o teu o, o, o problema é, é efetivamente ter uma... Você não, não tem tanta escala, o teu custo aumenta demais, né? É, então, eu ganho no orgânico, mas eu perderia aí, é, no, escala no, na, no, meu açúcar, no meu açúcar tradicional, que é o açúcar de exportação. Essa, foi, essa é a principal razão. Tá, tá certo. Obrigado aí. Desculpa número de
2: perguntas
3: aí.
1: Assim, obrigado.
0: Próxima pergunta de Lucas Ferreira, banco JP Morgan,
4: oi Felipe, é, oi Aline, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta, eu sei que vocês soltam gás né, normalmente aí no, no próximo tri, mas como vocês puderem dar um upgrade, como é que tá é, a expectativa de vocês para essa safra agora? que vem, né, uh, em termos de TCH, TR, e pelo menos mais qualitativamente, assim, o que esperar e como é que vocês estão vendo ali, digamos, a, os entornos de vocês. É, e a, minha, a minha outra pergunta é, é mais, eu, eu queria, na verdade, perguntar, eu sei que é, é difícil, cada um tem uma opinião, mas, assim, qual a opinião de vocês sobre açúcar, é, dado que a gente está vendo como você comentou né, Felipe é, provavelmente o um litro ser mais sucareiro você vai ser provavelmente também é, Tailândia produzindo um pouco mais esse ano se vocês de alguma forma vêm é, que esse é um patamar interessante de açúcar aí para para acelerar é, para acelerar os redes de
1: vocês aí para as próximas duas safras obrigado oi Lucas boa tarde obrigado pelas perguntas é, em relação à a a primeira pergunta de safra, né, a gente deve ter para o próximo ano é, ainda falta as chuvas de, de, de Fevereiro e de, e de março, né, é, e obviamente chuvas que, que ocorrem no começo da safra para recuperar a cana de final de safra, né? Mas assim, com o que a gente tem hoje, a gente espera crescer um pouco na, 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 na moagem, mas cair no ATR, porque o ATR do ano passado foi, é, foi muito alto e é muito difícil repetir essa base, porque a gente não espera um clima tão seco é, no próximo ano. Com base nisso, né, a melhor estimativa que a gente tem hoje é que a gente fique com volume estável aí, do ponto de vista de produção de ATR equivalente, açúcar e etanol, tá? Infelizmente, não deve ter tanto crescimento, porque o, a, a condição climática no ano passado foi muito ruim. Ao passo que, no, no, quando a gente olha o setor, né, o centro-sul e as estimativas aí de, da, da Tagor, por exemplo, a, a, a expectativa é de queda em si de 6, 5 a 6% de produto né, em si. Tá? É, e, e isso responde um pouco a tua segunda pergunta, né, é, que é a questão do preço do açúcar, né? O que a gente está vendo é que o Brasil deve cair aí em torno de 2 milhões de toneladas de açúcar a menos de produção, né, ao centro-sul, na verdade, no, no próximo ano. Dado essa menor produtividade e menor ATR, é, isso vai fazer com que o mercado fique ainda mais apertado do ponto de vista de oferta de açúcar. É, então, com isso, a gente não vê muito espaço né, para o açúcar perder os patamares onde eles estão. É, porém, né, é, como, como a gente consegue é, tomar decisão naquilo que a gente vê e não no que a gente não vê, né, a gente entende que é, esse, esse patamar de preços de açúcar hoje, da, do, do, do volume que eu ainda não rediei, está né, em torno de R$ 1.700 por tonelada, está dando muito incentivo para a gente continuar rediando e a gente está fazendo isso de maneira gradativa, é, acompanhando para fixar a nossa margem principalmente para a safra que vem
4: tá Felipe sempre me permite um falar até na primeira pergunta então a falta não você chegar nos 24 milhões de toneladas então lembra para mim é, qual é essa curva até até os 24 milhões e que falta de capex digamos né para chegar lá
1: então capex não falta não falta nada né adicional é, o que falta efetivamente Lucas, é, é a gente ter uma é, o, 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 a MPB comeiose que foi plantada nos anos passados, ela, na margem, teve uma produtividade melhor, isso depende, obviamente, de, de de um clima melhor durante a safra. É, e, e, e também a questão, qual que foi o problema desse ano? né Como esse ano foi muito calor e muito seco durante o inverno, e é o inverno onde eu faço o plantio da muda pré-brotada para depois fazer a desdobra, né? Aconteceu que quando eu fui fazer a desdobra agora aí no verão, é, é, E a muda pré-brotada, ela, ela foi plantada no inverno. Eu fui cortar essa muda. Eu, a, a produtividade da MPB estava muito baixa porque não teve tanta chuva, né? Para fazer a desdobra, né? E com isso, é, eu tive que usar mais cana minha para fazer o meu plantio normal. E aí eu perco cana, eu perdi cana no próximo ano. né é, Porque geralmente você chega lá, você planta uma cana de, de, de MPB em julho, esperando que essa cana em janeiro tenha um TCH de 70, por exemplo, tonalados por hectare, nesse ano ele teve 50. Aí quando eu, com isso, o que, que eu qual que é o meu gap? Esse meu gap de 20, eu preciso pegar a cana do meu canavial para fazer o mesmo plantio. Né? Então, a, a, essa estratégia de MPB com meiose né, e o crescimento até 24 milhões de toneladas depende muito de ter uma, uma, uma questão climática dentro da normalidade. E esse ano foi muito anormal. Né? Esse ano foi muito calor. Né? É, além de ser seco, ele foi muito calor, o que prejudicou muito a brotação da cana. Né? Então, é, então, a ideia é que o próximo ano, assim, há dois anos atrás, eu estimava que nesse ano agora, é, na próxima safra a gente já chegaria, próxima 24, eu diria que isso é, estendeu por mais um ou dois anos porque acabou atrasando é, essa, essa, esse plantio, mas eu diria que mais do que compensou né, é, o, o fato de atrasar um pouco essa, essa moagem, mais do que compensou a questão do preço, né? A São Martinho, como você sabe, tem 70% de cana própria. a gente é muito alavancado em preço, né? Quando os preços de açúcar e etanol estão melhores, assim, a abertura de margem é muito grande. Você vê, no açúcar, por exemplo, no ano que vem, eu vou ter quase R 200 reais por tonelada a mais de preço, com custo subindo 5%, 6%, e no ano subsequente, mais R 200 reais por a mais de preço de açúcar, né? Então, assim, mais do que compensou ponto de geração de caixa, né? O fato de ter essa, essa, essa seca mais que compensou mais... Estamos tentando acelerar aqui, mas é o que dá para fazer. Por enquanto, é, é isso mesmo. Tá? E é isso que faltou.
3: Tá legal. Obrigado. Próxima pergunta de Christian Aldi Santander.
5: Oi, Felipe Aline. Parabéns aí com os resultados. E o Felipe, dá para você comentar um pouco mais sobre a dinâmica de Cebil, como é que está indo, está uh, indo como você esperava, está tendo alguma dificuldade, como é que está o desenvolvimento do mercado como um todo? A segunda pergunta é, você já tocou no tópico de MA, só queria ver se dá para você expandir um pouco mais, a gente está vendo movimentos aí no mercado, mas você explicou que você estava mais focado em em potenciais, oportunidades que dão sinergias, que são menores. Tem algum aspecto de você tentar expandir o mix de produto e procurar outro tipo de M&A? E...
3: Christian?
0: A linha do participante, Christian, caiu. Podemos seguir com a próxima pergunta até o retorno do participante? Podemos, depois eu volto com ele. Seguimos com a pergunta, então, de Alex Falcão, HSBC. É, boa tarde, boa tarde, Felipe
6: Aline. É, eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à perspectiva de açúcar. É, o quanto vocês acham uh, desse cenário de açúcar tem a ver com, uh, com a perspectiva de laninha uh, e o quanto isso pode ser frustrado em algum momento? Uh, e, aí, uh, e aí, só para entender um pouco de como é que está a cabeça de vocês para 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 clima do próximo ano e, e se esse essa perspectiva da da Tagro, de ter uma queda de, de produção no Brasil é, vocês compartilham ah, um pouco desse desse racional. e o segundo é falando um pouco de de geração de caixa né para os próximos é, dois anos é, e aí voltando um pouco na pergunta do Luiz quando você quando você está falando que está olhando o MNE Uh, e recentemente você teve um IPO uh, de um grupo relativamente menor, teve uh, acabou de ter um deal relevante uh, com com, com Bioserve e, e Cosan. Uh, isso, isso com esse tipo de preço muda a perspectiva de vocês para a, &A? Eu sei que vocês têm sido muito uh, conservadores e muito muito disciplinados com capital mas imaginando que a gente deva ter por um, um, um período a gente, uh, longo, né? do, dois, três anos, que o preço do setor é uma eternidade de preços que parecem estar tá, tá, tá altos, muda uh, uh, como é que vocês estão enxergando a perspectiva do setor?
1: Obrigado. Eu, Falcão, é, obrigado pelas perguntas. Não, não, eu vou responder pela última, tá? Não, não muda. né? É, quando a gente faz aqui a nossa análise para algum M&A, a gente tenta usar a premissa conservadora, pé no chão, né? obviamente é, que uma vez feito o M&A, você pega um vento a favor é, de preços melhores do que estimado, né? o retorno vem mais rápido, mas é difícil a gente imaginar que é, a gente vai ter um açúcar aí R$ é, 1.600, R$ 1.700 para os próximos 3, 4 anos e colocar isso num, como premissa base para fazer uma transação de M&A. Né? Então, não muda, a gente não vai ser mais agressivo em fazer menei dado esses preços é, de açúcar onde estão, tá? É, a gente prefere ser agressivo é, em olhar, assim, é, menei sinérgico, consigo pagar um pouco mais, né? Mas coisa pequena que também não vai... Eu consigo aceitar um pouco mais de desaforo, tá? É, eu lembro bem, assim, o menei da Santa Cruz, né? Foi um momento é, onde a gente... É, uma vez que a gente fez o, o investimento lá atrás, né, é, inicialmente é, teve uma, uma série de questões climáticas que impactou a produtividade, né, demorou para a produtividade vir da Santa Cruz por conta de clima, principalmente, né, mas o fato de eu ter é, é, colocado na, na, nas premissas do M&A preços mais conservadores, principalmente na época de etanol, né, é, fez com que o retorno do projeto não, não virasse negativo né, nos primeiros anos. Né? Então, é, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que uma vez que você faz o M&A, né, certeza absoluta que você vai ter surpresas e não vão ser surpresas positivas do ponto de vista de operação. Necessariamente você vai ter que fazer mais capex na indústria para ficar em comply com, é, com regras é, ambientais, né? porque você imagina, você pega uma... uma uma indústria ou um canavial que está é, sem investimento por muitos anos, né? se entra um grupo como a São Martinho, é, a primeira coisa que tem que fazer é ficar em comply com a legislação, em comply com regras ambientais, somente agora. né? Então, é, enfim, fazendo uma longa história curta, com certeza esses preços não, não nos incentivam a ser mais agressivos em Menem. &A. a gente tem alguns poucos é, é, players aí que, é, que faz sentido do ponto de vista estratégico para aumentar a moagem né, da, das unidades, mas nada, nenhuma, nenhuma coisa muito grande que vai fazer muita diferença aí é, do ponto de vista de tamanho, tá? tá falando, Estamos falando de 10% a 15% a mais de volume de moagem é, no máximo. Eu prefiro é, alocar meu capital na planta de milho, né? É, é, que a gente já, já é, anunciou o fato relevante, e talvez dobrar esse projeto, se o projeto der certo e o preço de milho é, entrar numa, acomodar num outro nível lá na frente, do que efetivamente comprar uma planta e, e, e começar a olhar surpresas aí assim que você tomar controle. Tá? Ah, a tua primeira pergunta, em relação à, à expectativa de, de, de preço de açúcar para o próximo ano e que estava no preço na linha, né? Na verdade, assim, a gente compartilha com a estimativa aí de, de uma queda de 5% a 6% no próximo ano é, da, 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 da produção de ETR equivalente, açúcar e etanol, é, por conta, basicamente, de um clima bastante é, ruim no, no centro-sul do Brasil durante toda a safra e poucas chuvas em novembro e outubro. Tá? Então, é, o que tem hoje, né, atualmente, o que, tá, o que foi formado do ponto de vista de massa verde na cana, é, sem contar para frente, é, já dá para a gente estimar que efetivamente a gente vai ter menos produção de cana-de-açúcar no próximo ano e, bem, e, me, e menos ATR também, tá? Agora, se vier um clima ainda pior do que efetivamente está na, tá, tá na conta, aí essa produção tende a cair ainda mais, né? Então, tudo isso o o seguinte, a gente, essa é uma das razões porque a gente não acelerou tanto a safra é, subsequente, né? Que é a safra 22, 23, né? É, que a safra 22-23 deve ter um impacto grande de preço, uh, no, se, ao, ao passo que essa, essa menor produção de açúcar venha acontecendo durante a próxima safra. Tá? Acho que é isso, não sei se eu esqueci alguma.
3: Retornamos agora com o participante Christian Audi, do Santander. Oi Cristiano. Oi
5: Felipe, uh, então, obrigado. tudo bem, desculpa, caiu a linha. Eu acho uhum. que você já tocou no ponto de uma das perguntas que era essa dinâmica de MMA, uh, as outras eram com relação a Cebil, se pudesse dar uma visão generalizada aí de como é que você está vendo o processo andando, está indo bem, está indo como, como você esperava, melhor ou pior, e com relação, a segunda pergunta era com relação a preço de açúcar, você já deixou bem claro aí a, a visão para a produção no Brasil, você poderia comentar um pouquinho sobre o que você está vendo fora do Brasil, a Índia, Tailândia, etc. E por fim, um, com relação a dividendos, você já tocou que não tem muitos novos projetos de CAPEX, M A vão ter muito cuidado, e então que resta realmente a dividendos. Isso é mais uma dinâmica de aumentar... A pagar potencialmente algo extraordinário ou é meramente continuar a pagar o máximo que vocês podem dentro da política de dividendo e, e continuar a fazer isso de uma forma contínua? Se eu puder comentar um pouco sobre esses tema. Obrigado.
1: Claro, deixa eu começar pelo dividendos. A gente não tem nenhuma expectativa de pagar algo extraordinário de dividendos. É... A ideia é pagar dentro da política, a política fala no mínimo de 40% do lucro caixa e esse dividendo deve ser deliberado aí assim que a gente encerra o balanço é, agora em março e, e a deliberação ocorre em, no, no final de junho para ser pago em agosto, tá? É, essa é um pouco a dinâmica de, de dividendos, tá? É, em relação à pergunta do Cebil, é, o trimestre, último trimestre, né, de, de outubro a dezembro, é, foi um trimestre bastante forte do ponto de vista de negociação de Cebil é, na B3, é, por conta de, da necessidade das distribuidoras é, cumprirem a, a, a regra de, de, de comprar o CBIU e neutralizar a, a compra de gasolina tipo A, é, e foi onde a gente viu o, o maior espaço para estar tá vendendo os nossos CBIUs. É, para o próximo ano, é, a gente espera é, que seja um pouco menos concentrado, né, que as distribuidoras comprem aí mais durante toda a safra, né, não, não se concentre apenas é, no último trimestre, mas eu diria que, para o primeiro ano, né, é, a gente, eu, eu acho que foi uma, é, foi uma boa experiência está dentro do que a gente estava es, esperando. Eu diria que está até melhor do que a gente tinha esperado. Inicialmente, quando esse programa foi aprovado, é, é, muitos analistas nem colocavam na conta nenhuma receita de Cebil, né, e hoje a gente está falando aí de, uma, é, de uma receita aí de quase 30%, milhões de reais aí no, por ano, né, então é, eu acho que para um primeiro ano, né, um ano tão difícil como foi esse, 2020, com pandemia, menor consumo de, 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 de etanol, de gasolina, eu acho que o resultado foi excelente e é o começo aí de uma, de uma, é, de um novo programa que a, a ideia de longo prazo é você, aos poucos, ir descarbonizando a matriz, tá?
5: E a outra era só com relação ao preço de açúcar, o que, que você está vendo lá fora? Felipe? Você preço, já mencionou o Brasil, uma potencial queda na produção de 5%
1: a 6%. Preço de açúcar. É, o, a fora Brasil, né? que eu acho que é o principal... Mais um, é, mais um... é, é. Fora Brasil, que eu acho que é o principal é, 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 player é do mercado para fazer esse preço se sustentar nos níveis que estão, é, que, by the way, foi uma surpresa para a gente também, a gente não esperava que... É, o preço chegaria nesse nível. né? É, a gente teve aí a Índia, né, é, ao longo dos últimos meses, mostrando é, que vai ser um menor exportador do produto, né? não vai ser tão forte, a recuperação da, da, da produção de açúcar não vai ser tão forte como a gente imaginava, fazendo uma retrospectiva de seis meses para trás, até hoje. né? É, a Índia também, por outro lado, é, tá atuando no programa de de etanol deles, né? aos poucos e deve estar aí nos próximos anos é, é, usando parte da cana de açúcar para produzir etanol, que ajuda a sustentar o preço de açúcar num nível um pouco melhor, né? e é bom para a Índia também porque bem ou mal o governo indiano é, para subsidiar é, o preço fixo de cana de açúcar é, gasta uma parte importante do orçamento, né, então é bom para todo mundo. É, então, e a Tailândia, sim. A Tailândia, por outro lado, está recuperando um pouco a produção de açúcar. Teve um impacto muito grande nos últimos dois anos. E a gente espera que a Tailândia recupere um pouco a produção de açúcar. Tá? Mas não, não vejo esses, a Tailândia sendo um player importante aqui para é, mover esse açúcar é, muito para baixo do nível que está atualmente.
5: Então, você continua a achar um, um déficit global. Uh quando se leva em consideração esses três fatores, Brasil, Índia e Tailândia, há um déficit global, correto?
1: Correto, um déficit da ordem de 3 milhões de toneladas. De
3: pelo... É. Tá bom.
1: Tá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cristian.
0: A próxima pergunta vem de Werner Roger Trigo no Capital. É, boa tarde, Aline e Felipe.
7: Parabéns aí pelos resultados. São duas perguntas. Em relação ao projeto da meiose, quanto da área efetivamente já está plantada né, nas, nas unidades e quando é que a companhia espera, atingir digamos, o pleno benefício, né, quando todos, é, o, todos os canaviais estarão produzindo né, através da, da, da meiose, e se tem uma, uma expectativa ainda de, digamos, de redução de custo, né, quando atingir esse, digamos, esse ponto ótimo, né, de, de plantio. A segunda pergunta, é, na verdade, não é, sei estão bem relacionados, mas é um pouquinho de, de inovação. É, a São Matinho está é, fazendo alguma, algum projeto, né, algum estudo sobre o biometano, é, ou através de parcerias, ou através das né, suas próprias é, equipes, né, se, se tem alguma uma expectativa em relação ao metano, substituição de caminhões, geraria talvez é, mais é, cibios para a companhia. E também sobre as leveduras, Somos né, é, uma receita importante esse ano, o né, é, que a gente pode esperar mais de crescimento de receita, né, de, qual que é a margem de rentabilidade da levedura em relação a aos demais produtos, o né, que a gente pode esperar em relação às leveduras? Obrigado.
1: Oi, Werner, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. É, bom, começando pela MPB com meiose, hoje, é, o, do meu plantio, 80% dele é o plantio de MPB com meiose. Porém, é, no, ano, nesse, no ano passado, nessa safra que encerrou agora, só 20% da colheita foi colheita de cana com MP, de MPB com meiose, ou seja, aquela cana com mais sanidade, com mais produtividade, cana de 18 meses, com melhor ATR. Ao passo que a gente espera que daqui uns quatro anos a gente consiga atingir é, mais ou menos 80, 70%, 80% do canavial sendo colhido é, por MPB com meiose, que aí tem que ser uma cana mais sadia e com mais produtividade. Então, aí vamos, vamos falar de uns quatro anos a partir dessa safra, tá? A segunda pergunta em relação a, a, o biometano, a gente tem um projeto que a gente está avaliando a, a viabilidade econômica dele. É, por enquanto, a gente não conseguiu atingir a viabilidade econômica com a tecnologia que a gente estava olhando. Estamos é, indo para uma outra tecnologia, aparentemente é promissor, mas ainda não tem nenhum, nenhuma decisão de, de investimento é, por enquanto, uma vez que a gente não tem ainda a viabilidade econômica desse, desse projeto. Tá? Um, e a, ter, a terceira pergunta em relação à levedura: é, a gente cresceu bastante em levedura nesse, nessa safra por conta da Boa Vista. Boa Vista é, começou a operar na planta de levedura em maio. Né? É, levedura é uma. É uma, é uma receita indoor, então ela anda aí com a, com a moeda estrangeira, e a gente espera para o próximo ano aí pelo menos uns 50 milhões de reais é, de receita de levedura, que tem uma margem ainda a ordem de 80%, mais ou menos.
0: Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Seguimos com Alex Falcão, HSBC. Oi, desculpa, pessoal. Acho que eu, o meu,
6: meu também tinha caído no meio da sua resposta, Felipe. Mas Eu, eu, eu tenho só um follow-up. Obrigado aí pelo, pelo follow-up. É, em relação a, a etanol de milho, é, eu queria só entender um pouco o, o, o quão impactante isso, isso eventualmente vai ser eu sei que você já falou disso no passado, mas agora que o milho deu essa porrada para cima também, eu queria entender se muda de alguma forma e o que você tinha no seu modelo quando você resolveu fazer esse investimento e a que ponto o preço do milho começa a não fazer sentido dado esse spread com etanol? Obrigado. É...
1: Oi, Falcão. Obrigado pela pergunta. É, bom, a gente aprovou o investimento agora no mês de, de, no mês de dezembro. Uh, e a premissa é, que, pela qual a gente aprovou esse investimento tem um milho na ordem de 60 reais por tonelada, por saca, né? É, milho comprado em Rio Verde, tá? Que é equivalente ao milho comprado em Campinas na ordem de 70 reais por saca, tá? É, com esse, com esse 60 reais por saque em Rio Verde, que é mais ou menos onde o milho está hoje, né? é, eu consigo até fazer rede desse milho hoje nesses níveis, é, o retorno desse projeto é um retorno acima de 20% ao ano. Né? Por que o retorno desse projeto ele, ele consegue é, ser nesse patamar, mesmo com o milho tão caro? Porque ele tem uma questão de, de alavancagem importante, é uma tecnologia integrada com minha caldeira. né? Então, é, eu estou fazendo investimentos na caldeira é, para integrar a energia. Então, a quantidade de energia que eu uso e deixo de vender para a rede, ela é menor do que é, outras unidades. Então, tudo isso combinado, né? é, obviamente somado a um preço de, de etanol aí é, na casa, olhando um petróleo aí próximo a 50 dólares, 45, 50 dólares, é, faz com que o, o projeto seja, é, tenha um retorno atraente. Obviamente que se, por alguma razão, daqui a dois anos, quando o projeto iniciar, é, é, a, primeira, a primeira safra, o milho mude de patamar, vá para R$ 80 reais a saca, então saia de 60 e vá para R$ 80, né? é, e, o, e o etanol e o petróleo fiquem mais ou menos em 55, dólares e ele, detalhe, o, o milho permaneça R$ 80,00 a saca por muitos anos, aí o projeto em si fica um, vira um projeto com, com VPL negativo. Né? É, mas lembrando que há um ano atrás, né, o milho tá, estava a R$ 30,00 a saca, ele já deu um pulo para 60 por, por uma, uma série de coisas aí que todo mundo conhece, é, e a gente olhando aqui é, esse incentivo, do produtor implantar milho e, e vender a 60 em Rio Verde, 70 em Campinas, né? É, a gente vê muito incentivo para aumentar a área de milho. Né, então, acho difícil é, que esse milho dê um salto para 80. Mas, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, assim, o projeto vira NPV negativo se o, se o milho fique, for para 80 e permanecer em 80 por muito tempo.
6: Ah, e, e, desculpa, Felipe, só, só para... Porque o preço do CP hoje de, 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 da Exalc, é 82, né? O de hoje, hoje. Como é que tem, tem esse 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 de 70 para é, 60? Qual que é o melhor para a gente é, conseguir
1: acompanhar? É, você tem que olhar, você tem que olhar é, dá um Google em milho no Rio, milho em Rio Verde, né? Tá. Milho comprado em Rio Verde porque a minha a usina está lá no sul de Goiás e eu vou pegar, eu vou comprar milho em Rio Verde. Se minha usina estivesse, por exemplo, em Dourado, Mato Grosso em Dourado, né, é, o milho seria ainda mais barato, porque tem uma produção ainda maior e o frete é mais caro para chegar até o Porto de Santos, entendeu? Então, depende muito onde, onde você está pegando, a, é, comprando esse milho, onde está a tua, tua unidade de fabril para comprar o milho.
6: Tá, e aí, só, só para entender, esse é um desconto de mais ou menos 20 centavos que não muda em relação ao, ao que é o preço que você olhar no CPE, mais ou menos.
1: Mais ou menos isso, isso.
3: Ótimo. Maravilha. Obrigado.
1: Obrigado.
3: Seguimos com Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. O Felipe vou falar, eu não sei se A linha de Lucas Ferreira caiu. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem. Estamos aguardando a reconexão do participante. Por favor, aguardem.
0: Obrigado por terem aguardado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Viquiato para as considerações finais.
1: Bom, obrigado a todos pela participação. É, foi mais um trimestre aí recorde do ponto de vista de resultados, aí, dada a performance da companhia operacional e de, e, e de vendas. É, a gente espera aí ter um quarto trimestre tão bom quanto o terceiro e estamos construindo aí uma safra ainda ainda melhor. Obrigado a todos, estamos à disposição aqui, eu e meu time de RI. Um abraço.
0: A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.